Ok. Sr. Charlie, então? É. Vamos começar por aí. Explica isto. O que é isto? Ora bem, vamos começar pela parte menos interessante. Não deixa de ser interessante, mas que é o copo. <risos> é, isto, na verdade, não é um copo, é um suporte de velas. Em formato de cana-de-açúcar. Uh, isto surge numa daquelas idas uh, que nós, tanto eu como outros bartenders, que neste caso o pássaro que eu descobri, o copo foi o Daniel Carvalho. Uh, nós entramos num shopping e vamos a certas lojas uh, às vezes procurar alguma inspiração. Neste caso acho que foi na, na casa. Foi na casa. Uh, e eles tinham lá isto. Uh, e o Daniel viu nisto um copo tico uh, e comprou logo uns 20. E, uh, e agora muitas pessoas têm passado no Royal e têm-nos perguntado onde é que nós compramos este copo, querem comprar também o um copo. E uh, já não há. Já não há. Aquelas coisas que tu compras logo ou passado um mês não, 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 já não uh, sai fora de coleção e acabou. Que top! E então, pronto, uh, acabou por ser uma, uma boa compra na altura da parte dele. Perdão. E, uh, e é assim. O Charlie uh, uh, também surgiu numa dessas, numa dessas idas. Este aqui eu comprei na Tiger. E foi daquelas coisas que eu entrei na loja com o meu namorado. Vi o passa, achei que foi piada. Custava 2€. E a minha namorada disse: Vais tu, vais tu. E vai ele com cacarecos para cá. Ou vai logo três passas. Bem, ele está a 6€ em passas, porque não sei para quê. Não te passa pela cabeça, mas eu tenho um monte de tralha parecida com esta em casa. Às vezes compro, porque acho que não vai dar jeito para alguma, para alguma coisa e que na verdade nunca mais vou usar. Mas este aqui, pronto, comprei e passado quê? uns 15 dias surgiu a, a oportunidade de participar no concurso da Shamit, que era um concurso Tiki, em que eu quis participar e lembrei-me que passa. Passa tem tudo a ver com, com Tiki. Uh, pode, tropical. Pode, exatamente, pode, pode encaixar. Uh, Lembrei-me do passo e assim foi. E aquele copo que eu tenho lá no Royal também é capaz de ficar engraçado no, juntamente com o passo. E o passo até tem uma molinha. Peguei no passo, levei para o Royal e. E fogo. É uma é MCU. É, fica... Parece ser feita à medida. <risos> A verdade é que encaixa super bem. Encaixa super bem. Na altura do concurso também havia uma espécie de um papagaio que era uma espécie protegida lá da ilha de Santa Lucha, que é a ilha de Feito Rum. E então o pássaro também se enquadrava nessa história. E às vezes, pronto, isto é daquelas coisas que a gente enquanto ser bartender é. Tu olhas para uma coisa, se calhar a pessoa comum não vê nada nela, mas tu vês uma história, um coquetel, uh, algo ali a, a decifrar. E pronto, foi, foi o nome, já surge mais tarde. Um, porque eu tinha que arranjar um nome para o coquetel muito rapidamente, no espaço de um dia, porque nós estávamos a fotografar e ia aparecer numa, numa, numa revista um, e ainda tinha nome. Sentámos, eu, Daniel e Tatiana, na altura para, para decifrar alguns nomes. Mandámos muitos nomes ao, ao ar, não gostei de nenhum. E nessa noite, pronto, lembrei-me de lhe dar um nome ao pássaro, porque nós não estávamos a dar, estávamos a dar um nome ao coquetel, e não ao pássaro. 
Estamos a dar um novo claro, apartamento claro, e não é um passo. Claro, pois. Então lembrando assim, pá, isso, isso não é um passo. Eu não ia procurar um passo. Não é? Achei que Charlie era o nome com personalidade. Depois lembrei-me daquele pequeno vídeo do, do Newton, toda a gente conhece, que é João Piu Piu. Por acaso não conheço. Não conheces? Não. Em que o Newton passa pela rua e vai às pessoas e diz, ah, é João Piu Piu. Pronto. Piu Piu. E ficou, Charlie o Piu Piu. Aí parece que não, embora não tenha sido um cocktail vencedor, porque acabei de ficar em segundo nessa, nessa competição. É um cocktail que passado um ano, ainda se fala nele. Toda a gente está chapeada, ainda agora fui ali ao Jerónimo. Com o pássaro? A senhora veio-me entrar com o pássaro, ela assim. Vai do lado de comer para o pássaro também. Que top! Ou seja, isto já está no Royal Online, Já. Foda-se, nunca perdi isto, muito bem. É assim, nunca teve em carta, e vai entrar agora em carta. Na altura foi feito para a competição, depois íamos lançar as cartas novas, e ele vai entrar agora para lançar as cartas novas. O que é que tem dentro? Ora bem, ele é um twist ao Mai Tai, então leva dois tipos de rumos. Depois leva uma cor laranja, leva um, um orgeado de macadâmia e uh, água de coco. Uh, um, fermentado, um fermentado de ananás e, e, um, e manga e sumo de livro. É um Mai Tai, uh, muito bom o cocktail, ficou muito, muito equilibrado. Uh, e gostei muito. Gostei muito uh, feedback de todas as pessoas, mesmo no, na tal prova das chamas, em que fiquei seguro, o feedback do jogo foi muito bom. Espetáculo. Vais utilizar o cocktail para mais uma competição? Não, 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 Agora, este cocktail e o pássaro já, e a namorada também disse, da ontem para cá, falaste nisso, já podes usar agora o chave nesta nova que vais, que vais participar. Isto foi, foi algo muito singular para aquela competição, uhum. não, não podes repetir. Agora pode entrar em carta e sim fica eternizado. Não, é lindo, lindo por acaso. Já mandámos vir uns, uns 30 pássaros da China. Uh, Entretanto, depois, o problema disto é que. Os pássaros, eles não, levam os pássaros? O problema é que as pessoas levam os pássaros. Pois. É assim, nós agora, na altura tinha poucos. Então ficava muito chateado quando as pessoas levavam um passo. Agora já tenho alguns e acho que já arranjámos uma maneira de virem mais uh, da China. E, uh, e aí até nem me importo, ou melhor, o bar nem se importa que as pessoas levem um ou dois entre, entre alguns, porque também é uma questão. É, claro. é marketing. Claro, é. As pessoas claro, levam é, e acaba por ser uma, é uma recordação. Eu tenho um cliente uh, americano uh, que eu fiz desse cocktail. Ah, uma pessoa mesmo joinha e ele levou o pássaro, tipo, sem eu saber, mas na sua inocência. Uh, eu tinha dado algumas recomendações de bares em Lisboa, que ele ia diretamente para Lisboa e depois outra vez para Nova York. E ele mandou-me fotografias em todos os bares onde ele estava. Comprei o pássaro. No Red Frog, na Choca da Raposa, é, nos 5 lounge. E nos cocktails todos tinham o, o pássaro. Quando chegou a Nova York também, claro, o pássaro sempre. Aí é gira esta interação com as pessoas, uh, mesmo agora tenho muitos amigos. Uh, a Ana Camas, que anda sempre com, com, com o pássaro atrás. Verdade, verdade, ela está sempre com o Charlie. Uh, e é bom que o. Tem muitos? Neste momento tenho uns 30. 30. Então este vai ficar aqui, já sei. Sim, este é o nosso tempo, vai ficar aqui. Este é o que está por aí. Este, aliás, este tem uma história engraçada. 
É que este já foi o Gonçalo, que trabalha agora conosco. Okay. Na altura ele também participou no Sherman, ainda não fazia parte do Royal. Também participou no Sherman e ele levou este para o Augusto, no, no Algarve. E depois trouxe-o para cima. Caralho, este dia já deixa passar. Este já foi ao Algarve e já veio. Está destinado para ficar aqui. Este está destinado para ficar aqui. Tu ficas aqui hoje. Ficas aqui para sempre. Está bem, sim senhora. Olha, obrigado por me tirar a dúvida, porque eu estava a ver toda a gente falar do rei do Charlie e o que é o Charlie, pá? Então, também saiu no timeout, como caso não estou visto, como há uma sugestão para, para este início de primavera, qual a tua sugestão? E é uh, isso. Está bem. É o piu-piu. Hoje começamos as conversas, começamos a falar já na parte bonita, na parte de crafting. Vamos voltar às raízes. Onde é que nasce? Ora bem, eu sou de Guimarães. Ok. Uh, desde muito cedo que uh, entrei nesta, neste mundo da hotelaria e dos bares. Comecei a trabalhar com 17 anos numa discoteca lá, uh, como a Pai Copos. Depois começou a crescer a paixão. Já trabalhei lá durante dois anos como apanha copos e depois meio ano já como bartender. Uh, depois aí, entretanto, vou para a escola de Padre de Viana de Castelo, onde tu também andaste. Uh, e aí sim, uh, aprendi tudo muito mais. Aprendi o que é realmente a hotelaria. Uh, a escola não cabe. E mas, mais do que isso, a escola de Padre de Viana passa nos valores. Uh, a nível de saber ser e saber estar, mais nenhuma outra escola acho que consegue. Sim, não é? Sim. Uh, por ser uma escola <coughs> tão pequena, tu consegues. Toda a gente conhece toda a gente, não é? Porque há quase, há uhum. uma, quase uma turma de cada, de cada curso. Toda a gente conhece toda a gente, os professores conhecem os alunos todos, os alunos conhecem os professores todos, e acaba por ser quase ali uma, uma grande família de 80 e poucas pessoas, uhum. que se dão todas bem e lutam todas com o mesmo objetivo. Uh, não, não fico nada arrependido, na altura eu fui com três amigos meus e nós estávamos naquela de ou Porto ou Viana de Castelo. E estávamos com um bocado de medo, a gente e eu tive que entrar no Porto. E nós, pá, se calhar então vamos para, para Viana de Castelo para termos a certeza que ficávamos uhum. os quatro juntos. Porque a nossa era... Ah, porque o objetivo era ir todos juntos. Sim, nós íamos três para o restaurante e um para a cozinha. E a objetivo era ficarmos todos juntos, então não queríamos nos levar ao Porto e correr o risco de algum não ficar. Uhum. Uh, depois acabámos por, por saber que tínhamos mais médias que entrar todos no Porto, <risos> mas, mas acabámos por entrar todos em Viana e não me arrependo nada. Acho que foi mesmo uma boa é, Eu também acho, eu também acho que foi uma, uma sorte de caraças. Tivemos uma sorte de caraças. Exatamente. Uh, <coughs> e pronto, uh, mal. Uh, sempre uh, trabalhei e estudei, sempre. Uh, trabalhava lá no, na, na tal discoteca. Acabei por ir para o sítio, e já sempre como, como bartender. Depois fiz um estágio curricular no Bela Vista, no Algarve, mais como serviço de mesa. E, um, e quando acabo o curso, tenho alguma proposta de trabalho para abrir um restaurante de bar em Lessa da Palmeira, que era o Lamar, com o Pedro Silva, não sei se conheces, uhum, uhum. Uh, que conheci no Algarve. Uh, ele era subchefe de cozinha do Bela Vista. Ele vinha abrir com o namorado o restaurante em Lácio da Palmeira e então ele achou que era, era a pessoa indicada para fazer um conceito de restaurante para a popularia. Uhum. Então, para fazer logo uma carta de coquetelos para desenhar um bar à, à minha medida e aceitei a proposta. 
também sabia que vindo para a Leça do Palmeira deixando Guimarães que era já um passo em frente porque temos que ser muito honestos para em Guimarães não há mercado para qualquer deles claro. e então eu sabia que eu era o Porto ou Lisboa tinha que me centrar aí e então eu sabia que vindo para a Leça do Palmeira já era um pequeno passo para depois para depois conseguir entrar na cidade exatamente Uh, nunca pensei que fosse de seis meses, não, não estipulei um prazo, mas sabia que era aqui que eu tinha que estar, uhum. se, queria, se queria evoluir um bocadinho mais. Acabei por aceitar. Uh, o Amar, quando fui, ainda estava a ser construído, então tivemos ali uma fase de transição no antigo restaurante, que era o Nova Tendido, ali cerca de 4 ou 4, 5 meses. Depois abrimos o Amar em uh, julho, uh, 29 de julho, salvo erro. Uh, Estive lá, fiz seis meses, quando depois recebi a proposta do, do Daniel Carvalho, em janeiro, o primeiro de março de em janeiro, para ingressar aqui pelo Royal, que eu já sabia, já sabia do, do Royal já há algum tempo. Já tinha já ouvido falar aqui a abrir? Sim, porque eu era constante presença em várias masterclasses que haviam aqui, formações, e o Daniel também estava lá muitas vezes. Numa dessas, fomos a uma masterclass de vinhos do Porto com o Paulo Ramos e só estavam turistas e Bartenda só estava eu e ele. E foi nessa masterclass, ele até me deu uma boleia à casa, que ele era de Inuzinho e eu ia para a casa da minha namorada na altura. Deu uma boleia e disse-me que ia abrir um bar de cocktails na Baixa do Porto. E eu fiquei na altura. Foi ginja? Foi tipo. Não, não, ele disse-me tipo que ia abrir, mas eu não, tava, não fazia parte nem sequer dos planos, percebes? Sim, sim, claro. Uh, ele estava entusiasmado, era tipo, aí vai ver um bar de cocktails do Porto, tenho que ir visitar. Ah, ou seja, nessa altura ainda não, 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 não tinha só, falado. Não, não, era só mesmo a contar-me que ia abrir um bar de cocktails do Porto, que ia ser uma, algo mesmo muito, muito big. E uh, eu, na altura, fiquei logo entusiasmado para visitar. Um, depois, entretanto, encontramos outra vez numa formação da Bartending Project, uh, em que eu fui também, portanto, por minha conta, eu já estava com a Tatiana e com o Santiago, nessa formação, uh, que foi uma formação de 5 dias, em que eu tive, digamos, algo próximo deles. Uh, e essa formação foi em junho, em junho, situados. E depois passar seis meses é que ele fez uma tal proposta. Porque o bar era para abrir em outubro, depois em dezembro e depois. Sim, só abriu em abril. E depois em janeiro ele fez uma tal proposta. Uh, sobretudo, eu nunca me tinha visto a trabalhar, mas sobretudo pela, pela interação que tivemos nessas pequenas massa classes e nessa pequena formação. Uh, o Royal sempre teve uma política de nunca contratar estrelas, mas sim uh, pessoas. Ok. Acima de... Bom. Um, Bom. Tua técnica, tu trabalhas no dia a dia. Agora uhum. aquilo que tu és como pessoa, uh, isso já, já nasce contigo. Sem dúvida. E então isso, isso é o mais importante. Uh, e não é só o Royal, muitas casas agora primam mais por isso. E acho que é assim que tem que ser. Uh, contratar as mesmas. as pessoas. aquilo que tu és, não é? Claro. Uh, a parte técnica é isso com, com o trabalho e com, com a dedicação de toda a gente e também tua. Tu vais lá chegar. Agora, a tua maneira de ser. Se não fores boa pessoa, isso não se aprende. 
a tua maneira de ser tem que, tem, que já, tem que já estar enraizada contigo. Tá? Sem dúvida. E pronto, foi assim que surgiu a proposta do, do Roy. E na altura custou-me muito deixar o, o Amar. Só tinham passado seis meses, era uma casa a abrir, um barzinho à minha medida. Claro. E custou-me um bocadinho, tínhamos uma relação de amizade muito grande também, a equipa era muito jovem para depois a noção. A Matilde, que é dona do restaurante, tinha na altura 26 anos, o Pedro, que não está de cozinha, tinha 23, eu tinha 22, éramos uma equipa muito, muito jovem. Estávamos todos, éramos uma grande família. Mas a saber que vindo para o bairro era um passo gigante. Era um passo gigante. E eles também uh, perceberam isso e foram os pedagógicos comigo e aceitaram que foi um. Olha, bem, está bem. Mas estiveste no Royal desde o primeiro dia, desde que abri. Foi o primeiro dia. Da primeira. Faço parte da mobília. Ou seja, agora, claro, é uma pergunta que é óbvio quase de responder, mas na altura, logo no início, tiveste mesmo aquela sensação de epá, este move. Valeu a pena? Sim, sim. É. Porque entras logo, entraste logo, foi quase uma porta para entrar na ribalta uh, do bar. Uh, o Royal Lombard, que é muito conhecido a nível nacional, uh, provavelmente o mais conhecido a nível norte, uh, mesmo a nível internacional. E uh, foi a maneira de entrar logo na. Acabas por ter acesso a muitas, muitas coisas que não, não tens se trabalhares no chip. Claro, claro. Ok, é bem. A não ser o Royal, claro, tu não podes falar no Royal, obviamente. Sem ser o Royal, qual é o teu cocktail bar preferido do momento? E porquê? Em Portugal? Em Portugal. É assim. Eu gosto muito de. Sempre vou ao Red Frog, sou muito bem recebido e gosto muito de lei. Portanto, se fosse cocktail bar mesmo em Portugal, eu diria que o Red Frog é o meu preferido. Sempre vou lá, gosto, gosto muito da maneira como sou atendido, como sou recebido. Uh, gosto muito do trabalho que eles, que eles desenvolvem. Uh, mas existe uma quantidade de incríveis sítios para visitar okay. uh, em Portugal. Tanto em Lisboa como, como, como aqui no Porto. Uh, existem muitos bons sítios, também adoro ir ao 5 Lounge. Uh, gosto muito de volta e meia fazer uma visita ao Tiago Moreira no, no Pestano. Uh, aqui no Porto ainda me falta fazer uma visita a alguns, a alguns amigos, estou a ver, ao Big Bang Bang. Uh, o Black Room da, da Johnny Walker, o Bonaparte também está muito porreiro, já, já lá fui. Uh, o Boa Boa também faz coisas incríveis. Acho que acima de tudo. Uh, não existe aqui um sítio preferido, uh, mas toda, sempre que eu vou a algum lado as pessoas fazem-me sentir tão bem, tão em casa, que uh, é quase difícil dizer que tenho um sítio preferido, mas sim, talvez uh, gosto muito do trabalho que, que o Paulo e toda a equipa dele desenhou no, no Red Frog. No Red Frog. E uh, também acaba por ser o barco que eu mais vezes vou, quando vou a Lisboa, e então se calhar a minha escolha cairia por aí. Mas imagina que não conheces o staff. Continuaria a ser o Red Frog? Aí já é uma pergunta um bocado besteira, é, porque... E é um bocadinho injusto porque é o primeiro a quem eu faço, mas estou aqui a ponderar porque isto parece que... Não, toda não, a gente... tens, tens, tens toda a razão, porque... Toda a gente foge para o lado emocional e pessoal Exatamente. e faz sentido... Acabamos por ter umas experiências diferentes e umas... conhecemos as, as pessoas que lá trabalham. Claro. E infelizmente, eu nunca vou ter uma perspectiva aqui em Portugal quase de cliente normal, 
porque sei que muita gente já sabe claro, quem eu sou. Quando chegas lá já, já, já se conhecem e já ficam naquela... Percebes? E acaba por não ter uma, uma experiência como o cliente normal, como 90% das pessoas têm. Uh... Então, então vamos fazer a pergunta do Não, mas por exemplo, quando eu fui recentemente a Londres em Janeiro, acabei por... Isso acabou por estar mais, mais, mais para tudo, porque eu fui ao Oriol, ao Nightjar e ao Dandelion, que são os três melhores bares em, em Londres. E no Oriol e no Nightjar eu já ia com, digamos, algumas, algumas pessoas que estavam lá dentro, eu conhecia o Ed Bartender do Oriol, uhum. então eu, eu tinha reservado com ele, feito a reserva com ele. Então, lá está, tive esse tal atendimento quase personalizado. Claro. Uh, porque as pessoas já, já sabiam de antemão que eu leia, uhum. que eu não sou nenhuma superstar, mas pronto. Mas que eu, era, que, eu era, que eu era amigo, não, e, e então já, já sabia o que eu era, tive desde menos autografados para levar para casa, tive um atendimento ao balcão espetacular, depois quando passou o Ariel para o Nightjar, na mesma noite, aquilo é do mesmo grupo, pronto, já tinha também uma coisa salada, já vai, não sei o quê. Ou seja, acabei por ter um claro. adorei a experiência, mas eu se tivesse sido ir com um cliente normal, provavelmente não tinha tido a experiência. Claro. Como aconteceu, por exemplo, no Landline, em que já fui com um cliente normal, adorei o ar, adorei o espaço, mas já sem nenhum tipo de conhecimento por trás, e então acabei por ter uma experiência super normal com um cliente normal. E nessas situações, o que é que mais gostas? Qual é a coisa crucial que gostas de ter? Uh, acima de tudo, acho que nós vamos tratar aquela pessoa por igual. Isso é, é o grande desafio do bartender. É, todos os clientes importam. A partir do momento, o sorriso para toda a gente é, tem que ser exatamente igual. Porque o cliente sai satisfeito uh, da porta, mas a seguir vai entrar outro e começa, sempre começa tudo outra vez. Tem que ser sempre igual. Uh, temos que ter um tratamento especial para toda a gente. Todos eles importam. Porque. Nós não sabemos quem, quem está por trás. Nunca sabes. Uh, nunca lados, sabes. Nunca sabemos quem é. Até pode ser uma pessoa. É que agora em 2019 nem sequer pode jogar a pessoa nem por nada. Nem pela maneira como está vestida, nem pela maneira como fala, nem por nada. Nem, nem fazes ideia do que é que está ali por trás. Exatamente. Okay. Nós temos de tratar toda a gente por igual. Obviamente que sabemos que vem um amigo, nós gostamos de dar sempre um Sim, especial. claro. Sim, sim, é normal e acaba por ser até inocente. Eu próprio já fiz isso enquanto. Servendo, uh, sei que x pessoas vêm, eu vou preparar um menino, já sei que nessa noite vou ter ali. Uhum. Pronto, claro, também acho que faz parte, mas tento fazer isso com todas as pessoas que entram no Royal e que são servidas por mim, isso sem dúvida. Uh, é isso, tento okay. ser mais transparente para toda a gente. Quando fores para o lado negativo. E então, sobretudo, nós que nós fomos literalmente levamos uma lavagem cerebral já desde a Viana sobre responsabilidade, ser bem profissional, isso tudo. O que é que achas que neste momento na indústria do bar está a acontecer que não devia acontecer? Não devia acontecer. Em Portugal? Em Portugal. Ok. Acho que por vezes. Tentamos, talvez, chegar a ver como é que eu explicar isto, não seguir as nossas, os nossos princípios e as nossas ideologias e uh, vamos, acabarmos sempre por correr um bocadinho 
aquilo que os outros estão a fazer, mais lá fora, uh, e acho que nós devemos manter a nossa identidade e seguir pelo nosso caminho, porque eu já visitei alguns bares, e eu digo, o nosso trabalho não está nada, nada atrás daquilo, daquilo que eles fazem lá fora, então porque é que nós temos que imitar os que estão lá fora? Temos é que seguir a nossa identidade, porque nós temos muito valor, somos poucos nos bons, uh, e acho que devíamos cada vez mais unir entre todos, Uh, desde, desde o Algarve até, até Cabinha, uh, devíamos unir entre todos os bartenders para, para pormos isto cada vez mais, para conseguirmos ter realmente bares de qualidade em, em Portugal, porque se nós seguimos a nossa identidade, nós conseguimos chegar a ter vários bares na elite dos, uhum. dos bares mundiais, tenho certeza de absoluto. Temos turismo. Sempre a, subir. sempre a subir, temos ótimos produtos locais, vinho do Porto, moscatéis, madroio, há produtos excepcionais, temos um citrinos incríveis em Portugal. Uhum. Ou seja, utilizar o produto mais Tem, português, ter uma identidade mais portuguesa. Eu tenho também de estar, tens, tens legumes, uhum. faz a sopa. Claro, exatamente, não, não, mas faz sentido, com que o pessoal, com, com que os clientes chegam cá e fiquem naquela, ok, uh... Tenho mesmo a sensação de estar num cocktail bar, mas português. Exatamente. E isso é uma coisa que nós vamos agora, está cada vez mais, é, é, é ali no Barrel, é utilizar mais produtos locais, vinhos do Porto, é, dar esse, porque as pessoas procuram isso, vem cá, então estamos numa, estamos numa região... Ainda por cima do Porto. Do Porto. É que se fosse outra cidade, agora no Porto. Sim. Uh, Eles já ficam a esperar isso. Temos uma, somos um país de vinhos, autenticamente. Que é que estamos aí, temos mais de 50 marcas de gin português, quase aquilo que nós sabemos realmente fabricar é <risos> É para isso que nós temos jeito. Se quiser vir olhar para aqui, <risos> se calhar terão de amanhã, já daqui a uns pequenos almoços. Ai, não me queiras beber de manhã, isto dói, isto dói. Ok, não, mas, mas faz todo o sentido ter um sense of place, ter mesmo uma sensação de pessoal. Porque assim, eu ponho-me a pensar. Eu o que mais gosto no mundo dos vinhos é quando vou a outro país provar o vinho do país. Ou seja, uma pessoa que adora coquetéis, se basicamente em todo o coquetel bar é sempre os mesmos coquetéis, porque são os clássicos, ou porque são isto, ou porque são aquilo, pá, chegou um ponto já fico naquela de. Vai-te saber bem, mas tu queres experimentar e muitos clientes vêm e desafios. Qualquer coisa com Porto. Okay. Porto pede muito, muitas coisas, muitos coquetéis com Porto. Uh, agora vem com o Porto Tony, mas nós tentámos fazer algo diferente, mais elaborado. Uh, algo mais elaborado. Uh, faz sentido, as pessoas vêm cá ao Porto, vão a Lourdes e pois é. vêm do Porto. Eu não é isso. Querem eu acabar vêm do Porto e são pessoas que estão habituadas desde muito cedo a beber cocktails. Nós, a nossa, eu cresci a ver o meu pai, porque é que nós não temos a cultura de cocktails em nós? As pessoas dos Estados Unidos e por aí, por aí além. Uh, os meus já crescem, a ver os pais a ver Bloody Marys, uhum. old fashions em casa e nós crescemos a ver os nossos pais a ver que é cerveja e vinho. Portanto, nós somos um país de vinhos, não somos um país de cocktails. Agora está a crescer, a parte dos cocktails, mas com calma. Uh, e é essa a cultura de cocktail que nós está a crescer em Portugal, por causa também desse, desse, desse ponto. Nós crescemos uh, sem ouvir falar de cocktails, uhum. a ver os nossos pais a estar à mesa a ver vinhos e cerveja, sobretudo. Eu, por acaso, outro dia, quando o Wilson esteve cá, um, 
bebi, eu sei lá o que é que ele lá pôs, o que é que ele lá disse para pôr, mas uma com base de madeira, okay. uh, vinho da madeira, um cercialzinho de 5 anos, ei, magnífico! Adorei aquilo, adorei aquilo, e faz todo o sentido, faz-me mesmo todo o sentido ter uma carta assim. Ok, está bem. Estou aqui uma pergunta por causa do Wilson, ok? Eu continuo a dizer isso sempre, e a dizer até ao episódio 3000 que o Wilson é responsável por esta pergunta. Qual é a tua versão de detalhe? Detalhe. Ou a tua definição de detalhe? Detalhe é quase, digamos, a tua identidade. O detalhe que tu vais pôr em tudo aquilo que tu és. Uh, existe um pequeno velho ditado para uma pessoa que é marqueiro. Põe uh, tudo aquilo que tu és na. Não sei se estás a ver. Eu sou péssimo com ditados. Existe um muito conhecido agora. Põe tudo aquilo que tu és na mais coisinha, na mais pequena coisa okay. que existe. E acho que isso é quase a definição de detalhe. Ou seja, põe tudo aquilo que tu és em tudo aquilo que tu, que tu vais fazer, na, desde a, todos os projetos, todas, todas as ideias, todos os cocktails, todas as mise en place, põe tudo aquilo que tu és, tudo aquilo, toda a tua força, toda a tua carreira, toda a tua, tua garra, na, na mais pequena coisa que existe, porque tu conta, tudo é ao detalhe, uh, as pessoas vão reparar em tudo e desde, é tudo uma experiência. E acho que é quase isso a definição de estar põe tudo aquilo que tu és na mais pequena coisa que existe. Ou seja, gostas de notar a diferença de isto foi o Mendes, isto foi a Tatiana? Porque a Tatiana não sabe fazer a crónica da casa, a moral da casa. Já sabe fazer um old-fashion à Rafa. Agora, eu a partir de agora, quando chegar lá a Tatiana, quero, quero aquele old-fashion que tu me fizeste na última vez. Ainda continuamos a falar no Negroni da casa. Não, mas por acaso é uma coisa que também, até mesmo na hotelaria, começo a saber muito isso. Tem uma diferença muito grande de quando estava a trabalhar no Ritz de Paulo Roosevelt, por exemplo, no Ritz era um bocadinho tudo ligeiramente mais eh, standardizado, ou seja, tínhamos todos mais ou menos a mesma maneira de falar, mais ou menos todos a mesma maneira de fazer a coisa, enquanto que no Roosevelt é, oh, tens que ter pinta, tens que ter classe, tens que ter estilo, mas ser tu próprio. Com que as pessoas sentam a diferença, isto foi o Rafa, isto foi este, isto foi aquele. E, eh, por acaso, faz muito sentido. Faz muito sentido. Sim, nós, enquanto guardiões, temos essa liberdade. Obviamente que também gostamos de ter uma consistência enquanto bar. Em termos de mise en place, organização. Mise en place, organização, claro. e mesmo em termos de serviço, existe uma certa consistência que temos que manter para que o cliente que venha beber um cocktail naquele dia, daqui a um mês, beba o mesmo cocktail. Mas isso são casos muito específicos daqueles que tu falaste, são cocktails criados na hora. Claro para aquele cliente, com aquele produto específico que ele pediu, uhum. isso, depende, isso já é a tua... Já é a nossa já é, já, já é a tua liberdade enquanto bartender, já é a tua... Uh, a tua capacidade enquanto bartender de, de fazer aquilo na hora para aquele uhum. cliente. Obviamente que se a receita, a receita funciona, depois vais discutir com a tua equipa e até vais fazer e vais provar todos. Depois pode ser um cliente e pode ser um cocktail a entrar em voga nessa tal onda de consistência. Mas acima de tudo tem que haver uma consistência muito grande enquanto, enquanto uma equipa de bar 
de um não fazer as coisas desta maneira e outro fazer as coisas daquela maneira, porque não, depois quem vai pagar a fatura é o cliente final. Claro. Mas é que estou na primeira fase, mandas a receita online? Sei. E depois de uma série de jurados da viagem, fazem uma seleção de 10, 12 melhores receitas. Ele uhum. conta os fatores deles. Vem também um cliente mistério aos bares, ver se o cocktail está a ser produzido, uma série de pontos conta. Depois desses 12 semifinalistas, passam seis, outros seis ficam em casa fazer tal final ibérica que sai um representante português. Ou seja, mas este cocktail que eu estou a fazer agora, uhum. que é o Stormy Clouds, só vai contar até à semifinal. Depois, quando passamos à Tens final, fazer outra coisa. a final já é, costuma ser tipo mais ou menos três challenges, um speed round e depois dois cocktails, variando um tema, é sempre diferente todos os anos. Portanto, a final já exige um bocadinho mais, são mais provas. E depois, afinal, o global e já, <risos> já, já é outra... Já de campeonato mesmo. Estás super ansioso, não? Estou ah, super ansioso para ir para, para, para a semifinal portuguesa. É para lá ir? Já lá ir? Assim de cada vez, mas sim, enquanto partilhas, acho que qualquer um que participa numa classe sem mim participar na final global, porque é, acho que é o ponto máximo uhum. enquanto partilha numa competição. Depois daquilo, já não há já não mais nada. Já não há mais nada. Depois de participares daquilo, dizes pá. Okay. O resto já não é tão... Já não é preciso acabar essas competições porque... Porque as competições é mesmo existe, muito... Existe, é... E representar o teu país já é um orgulho. Então estás no meio daqueles curos todos. Representar-te de cada país. Em que, para teres noção, nós em, pronto, em Portugal ainda não somos assim tantos a participar. Já vos tiro umas 30 inscrições para a semifinal. Se calhar já é muito, enquanto os Estados Unidos são tipo 200. Dessas 200, só o Mike vai passar. Em Londres, 150, tipo, só o Mike passa. Imagina. É outra condição. Mas mesmo assim, seja como for, só o facto de estar lá dentro, vejo a organização da, 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 da competição toda, ver como é que as pessoas funcionam, os contactos que ganhas. Eu, isso, na minha opinião, é o que eu é melhor da vida, os contactos que ganhas, as pessoas que conheces. Acho que é um valor claro. muito grande. É. Mesmo. É, e, e pronto, o cocktail chama-se Tommy Clouds. Aquilo tinha vários temas à escolha, escolhi um Tarka Tiki, que é, digamos, um cocktail Tiki, mas com raízes escocesas. Uhum. Uh, Incluídas um. O grande forte portfólio, neste caso, do, da viagem é os whiskies. Uh, os whiskies escoceses. Vais utilizar pita de whisky? Não. Não. Vou usar o Talisker. É pita de caralho. Talisker é pita. Talisker é pita de cheiro de fumo. Ah, pita de sim, desculpa. Eu sei que aqui em Portugal já nunca houve ninguém que me percebesse. Já outro dia fui ali quando a Tatiana o fez. Olha lá, tens pita de whisky e ela, não, pá, eu queria mesmo assim uma fashion com pita de whisky. E só depois é que. Como é que se diz aqui em Portugal aquele. O, o whisky que sobretudo vem da, da região de Islay, que é quando utilizam um beat para ah, como, como okay. pegar aquele lado a fundo, sim. beat de whisky. Sim. Okay. Como é que dizes aqui em Portugal? Para nós é que o beat tipo, não, é, não é algo que surja muito, nós é mais o, pá, o whisky fumado. Ah, o whisky fumado, o whisky ok. Vem da, da turfa. Ai, adoro isso. Então aqui vais pôr, vais pôr isso? Como é? Talisker 10 years. Uh, depois, aquilo também, 
Talvez que era um whisky bastante com alguma salinidade, uh, com notas um bocado marítimas, uh, assim, floral, algo até floral, com umas notas salínicas. E então decidi-lhe juntar, desafiar um bocado a cultura tiki. Normalmente as pessoas quando pensam em tiki pensam quase coisas tipo este. Fermentados, com ananás, com cocos, com, com palhinhas. <risos> Mas o tiki também é mais do que isso, é, é sabores, é sabores robustos, é textura e esse coquetel tem tudo isso. Primeiro tem um, um copo desenhado à medida, feito à mão, feito especificamente para, para mim, com uma, com uma textura diferente para agarrar no copo. Oh. Uh, depois tem todo ele, notas muito marítimas, uh, tem fruta, tem tudo aquilo, tem sabores muito robustos. Uh, leva Granny Smith certificada, leva Ínula, que é uma, quase um arbusto marítimo que, que cresce de um. Explicar muito bem. Uh, quase um outro. Vai dar ali um toque herbal ao coquetel uh, e um picante também, um okay. picante final, uh, bitter, uh, muito interessante. Leva sal de salicórnia, leva um orgiado de pistachos e spirulina. Spirulina, outra vez, para dar um toque mais algas, mais marítimo. E uh, leva o Belsazar Roy, que é para, para secar um bocadinho toda a conjunção. Então, é um coquetel tiki que desafia um bocado a cultura tiki. Tem um sabor muito, muito, muito personalizado, uh, muito robusto, uh, um toque muito marítimo, fumado, pito. Ah, é... Tenho que provar isso. Olá, tenho que provar isso. Vale, vale a mesma pena. Está um coquetel muito bem conseguido. Uh, todos os ingredientes sentem-se no coquetel. Uh, tens muita presença do whisky, obviamente, porque é... quando utilizas um, um, um whisky daquela magnitude, uh, vais sentir quase sempre uhum. presente no coquetel. Tem aquela característica mesmo muito intensa de. Da, do fumado, da turfa, do pito. Ah, uh, depois, sentes, ao a primeira entrada, sentes o, aquela quase gordura do, do pistacho uh, e o final é a greve semida, apanhas a, a ínula, uh, a spirulina, a salicórnia. Portanto, consegues sentir quase todos, todos os sabores uh, no coquetel, uh, sabores muito, muito intensos, muito robustos. E uh, pronto, vai ser, esse, vai ser quase um desafio à cultura tiki. Uh, pode estar na Escócia com uma temperatura uh, de 13 graus anual uh, e sentir-te a ver um, um coquetel e sentir-te num ambiente tique, num ambiente tique. Uh, sem ser com sol e praia. Sim senhor, sim senhor. Uh, estás bastante ativo no Insta, para o pessoal poder seguir essa, essa sim. etapa. Sim, aliás uh, é. é, é, Hoje em dia as redes sociais contam imenso e nestes concursos. Uhum. Prometes fazer muitos vídeos para um gajo poder ver? Estão a contar, sim, claro. Estão a, estão a contar cada vez mais. Então é tudo uma questão de hashtags, tem que se pôr hashtags, tem que se pôr isto e aquilo. Eu quero só que tu ver o que é que tu fazes, o que é que tu fazes e quero te ver lá. Quero sim. ver a tua cara acordar às 4 da manhã para apanhar o voo e ir por aí fora e não dormir e estar a pensar fogo. Não dormir vai acontecer muitas vezes. Não dormir vai acontecer muitas vezes. Mas sim, ao jeito que corre. Ok. Vai Uh, tenho uma grande ajuda da minha parte, que foi, tenho um vencedor global, vencedor global, um vencedor português, a trabalhar comigo, 
Isso uh, é uma ajuda muito grande. Dá uma ajuda muito grande em termos de saber como é que é o desenrolado das provas. Sim, é, às vezes é isso, não é uma questão de ser só bom, é saber o que é que eles querem, não Sim, é? Sim, é saber o que é que eles querem, uh, desenrolar das provas, o que é que, o que, é que quais são os erros que eu não posso cometer. Uh, tenho muitos fatores que me ajudam, mas tudo no final tudo depende de mim. Sim, senhor. A minha capacidade enquanto bartender. Obviamente, quando o senhor numa competição é sempre para ganhar, nem pode ser de outra maneira, mas vamos, vamos ver o que vamos. Eu vejo se ganhas que assim voltas aqui e dizes: lembras-te? <risos> lembras-te? Olha, obrigado por ter vindo. Obrigado, muito, muito obrigado. Olha, 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 obrigado, obrigado por isto. Não, foi. Uh, acho, que deves, acho que deves continuar, está a ser muito interessante seguir todos, todos os vídeos do pessoal que vem cá. Fico super contente por ver o que o pessoal anda a passar e ver que ao fim e ao cabo tens todos quase mais ou menos na mesma página. Sim. Mais ou menos estás quase. Está-se mesmo a sentir um momento onde toda a gente está a convergir. Temos todos os meus jogos, os meus objetivos e é tudo muito mais fácil se nos juntarmos todos e seguirmos todos por um caminho local, nós todos em caminhos parados, essa facinha é muito mais complicada. É, é, e vejo, mas, mas fico contente porque até notei, notei que, já falei com o Jaime isso ontem, eh, a comunidade de bar está muito próxima uma da outra, é assim, claro, obviamente, há de ter sido um gajo que é assim meio esquisito e pronto, mas mais ou menos a maioria do pessoal, há muito entreajuda, adoro isso, adoro Sim. isso, gosto mesmo disso, a ver se corre bem, espero mesmo que corra bem, não. Espero que te corra bem, espero que gostes disso, espero que seja. Espero que seja. que seja mesmo alguma coisa que mude a tua vida e que sobretudo conheças muita gente. Sou muito apologista de conhecer muita gente. Que conheças muita gente que tenha muitas garras como tu, porque. seja como for mais tarde ou mais tarde, vais fazer o desafio, isso é a lei da vida, e uh, gosto muito de ver a evolução das pessoas, é lindo. É lindo. Eu, por acaso, muito sinceramente, e até acho que vou mais desligar aqui, porque vou me tornar